0: SRF 3 Fokus.
1: In der Fokus-Ausgabe lernen wir den Roland Brack kennen. Und wem es jetzt nicht gerade lüdtet das jetzt höndesbrack.ch. Und bei mir kommt hönde Beatrice nüt münde als münde heu miteinander. Noch kurz zusammengefasst, Roland Brack lässt mit seinem Unternehmen im Jahr vier Millionen Päckchen aus. ist damit zu einem der reichsten Schweizer avanciert und zwischen zwischendurch hat auch kein Dreck im Gesicht. Nämlich dann, wenn er seinem grossen Hobby, off Offroad-Fahren, noch geht. Notabene Wettkampfmäßig. Herzlich willkommen im Fokus, Roland Brack.
2: Ja, danke vielmals für die Einladung.
1: Du hast mir vorne ein geboten, das «Du» angeboten, das sagen so üblich bei Start-ups. Wir sind keine Start-ups, aber das ist es per «Du» einfach wohler.
2: Ja, also es ist nicht nur bei den Start-ups so, sondern auch bei der Firma Brack, wo wir jetzt mittlerweile mehr als 1000 Mitarbeiter sind, ähm, ist das schon lange eine Kultur, dass man wirklich von, vom Lehrling bis zum Chef sich alle «Du» sagt. Äh, ich, ich glaube, das passt einfach gut zur, zur Schweizer Kultur.
1: Dann bleiben wir auch beim Du. Excuse, wenn ich mal in die Seinigkeit gehe, tut ja nicht weh. Du bist zu Gast hier im Fokus am 1. Mai, Tag der Arbeit. Wir haben es gehört, du bist ein Self-Made-Millionär. Das Geld wachse auch nicht am GB. Was ist es für dich? Hm.
2: Ja, ich, ich gehöre natürlich, ehrlich gesagt, lieber Self-Made-Unternehmer als Self-Made-Millionär. Das eine hat zum anderen <lacht> gefühlt. Ja. Ähm. Ja, ich habe wirklich das große Glück, dass, dass, ich, dass, dass das, was ich beruflich mache, dass das auch meine Passion ist. Also, ich darf wirklich heute sagen, dass das, was ich mache, darf machen darf, das ist auch wirklich ein Traumjob. Und, und von dem her bin ich dort sicher privilegiert. Ähm, ich sage aber auch immer bei, bei, bei den Start-ups, ich glaube, ähm, das ist die beste Ausgangslage, wenn, wenn, äh, schon wenn man anfährt, wenn man wirklich das kann machen kann, was man Freude daran hat und wo man dafür brennt und nicht äh, von Anfang an jetzt nur im Zentrum steht, Geld zu verdienen. Das funktioniert meistens nicht so gut.
1: Jetzt haben wir gehört, Geld verdienen, Start-ups, aber nichts zu da, da ist nur Leidenschaft für ich da als gerne nicht zu schaffen.
2: Es ist natürlich, als, als Unternehmer ähm, he, hat man ja ganz viele Sachen äh, auf dem Tisch und, und jetzt mittlerweile bin ich ja, ist meine Aufgabe im Alltag mehr Investor zu sein als, als Unternehmer oder als CEO ja nicht mehr. Ich habe ja vor fünf Jahren Führung abgeben ähm, an Martin Lorenz vom, vom Unternehmen. Und natürlich hat man manchmal äh, Sachen auf dem Tisch, eben, die, die machen mega Freude Und natürlich gibt es auch manchmal Sachen, die man vielleicht auch ein bisschen auf die Zähne beisst. Aber ja, in, in, insgesamt eben, ähm, bin ich jemand, und das ist vielleicht das ein bisschen an, an meinem Naturell als Unternehmer. Ich sehe in allem eigentlich immer das Positive. Ähm, und, und, und das Schlechte, das vergesse ich zum Glück relativ schnell. Darum, ja, es, es gibt überall Aufs und Abs. Aber insgesamt eben, das, ist das für mich ja, ein Traum, Unternehmer zu sein und eigentlich selber können, äh, Prioritäten zu setzen, selber können zu sagen, wo, wo will man jetzt mehr Zeit investieren will, wo ist es einem wichtiger und wo auch weniger.
1: Herr über die Work-Life-Balance. <lacht> ähm Du bist der Gründer und Inhaber der Competech-Gruppe, wo eben Prag.ch dazu gehört, der grösste unabhängige Online-Versand in der Schweiz. Du wärst genau mal mit dem Jeff Bezos verglichen, mit dem Gründer von Amazon. Hast den Vergleich aber nicht gehen. Warum?
2: Ja, also sachlich gibt es natürlich tatsächlich einige Parallelen. Aber jetzt äh, Amazon im, im Speziellen ist ja ist auch ja nicht nur ich sage jetzt, positiv bekannt. Äh, es gibt, es gibt, äh, es gibt äh, auch schwierigere Geschichten eben mit, mit äh, jetzt haben Entlassungswellen hinter sich und so weiter. Und, und äh, dort, ja, wir versuchen, ein äh, schweizerisches Unternehmen zu sein und, und dort irgendwo unseren Weg zu gehen.
1: Also auch einen Chef sehen, einen guten Umgang mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Der Internationale Gewerkschaftsverbund hat ja mal Jeff Bezos gesagt, er sei der schlechteste Chef der Welt.
2: Ja, genau. Und, und eben, bei uns steht jetzt vielleicht weniger im Fokus, die ganze Welt äh, zu erobern, sondern, sondern ja, mir, mir ist es eigentlich wichtiger, irgendwie eben das zu machen, was man wir machen, wirklich gut zu machen so gut wie das auch klingt. Natürlich ist es äh, in, dem, in dem Geschäftsumfeld gehört Wachstum dazu. Es geht irgendwie fast nicht anders, oder? Man muss, äh, im, im Handel ist äh, Stillstand ist, ist, ist Rückschritt und, und, und von dem her ganz ohne Wachstum nicht. Aber ja, eben wir versuchen das irgendwo äh, so nachhaltig wie möglich zu machen
1: im gesunden äh, Ich nehme trotzdem noch Jeff Bezos, auch wenn du der Mensch nicht so magst, eine am Figur ist. noch ein letztes Mal ins Mund. das ist jetzt schon passiert. Ihr nämlich gemeinsam im 1994 äh, vor fast 30 Jahren bald ein runder Geburtstag. Die firma gegründet. Du eine Einzelfirma, firma nämlich Brack Consulting. Was hast du da abbotte? <lacht>
2: Ja, Brack Consulting war ist, ist so, also weil es eine Einzelfirma war, hätte es BRAC heissen heißen Und Consulting Und ah, ich dachte, ja, dann muss ich mich nicht festlegen, dann kann ich alles machen. Ich kann handeln, ich kann installieren, beraten und so weiter, äh, d, 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 weil ich eigentlich eben noch nicht so genau einen Plan haben Du hast einfach mal eine Firma gegründet. Ja, also ich hat also schon natürlich wie ich gewisse Geschäft gemacht habe ich han und das ist ja einfach ein Hobby gsi von mir ich han Damals war äh, ich wirklich so der Freak, gewesen, wo immer als erstes äh, alle neuen Sachen ausprobiert hat. und habe mein Wissen auch gerne weitergeben, habe dann irgendwie Kollegen und so weiter äh, empfohlen, wie sie, äh, was sie sollen machen sollen. Ich eben Computer zusammengeschraubt nach, nach Kundenwunsch und, und, und installiert und beraten und so weiter. Und das, ich ich hatte Freude. Gehabt. Das war eigentlich mein Hobby, gewesen, mhm. wo dann so Schritt für Schritt äh, zu einem Geschäft worden ist.
1: Ja, so in eine Form gebracht werden. 1997 ist im Brack.ch eingestanden. Also, hast du hast hier die Computer verkauft oder hast du hier schon erste Produkte gehabt? Katzenfutter aus dem Dorf oder äh, Pink Punch
2: also die ersten Jahre waren äh, ist, ist natürlich schon geprägt, vor allem eben von, von diesen Computern, mm -hmm. vom Assemblieren im Kern eigentlich auch. Eben, dort haben wir eigentlich keine fertigen Computer verkauft, sondern nur Komponenten und, und dann Kunden beraten, wie man die kann zusammenstellen kann, um zum, das Idealen rauszuholen für die Bedürfnisse, die man hat. Damals hat ein Computer noch relativ viel Geld gekostet und dann hat das auch Sinn gemacht. Und, und natürlich hat man dann Sortiment, äh, das ist ja klar, Bildschirmen haben dazugehört, Drucker haben dazugehört, aber ist, wo dann die ersten Digitalkameras gekommen sind, äh, dann, dann ist da natürlich schon ein, ein riesengroßer Schritt gewesen. Es hat damals einen etablierten Fotofachhandel gehabt, wo irgendwie das Gefühl hat, nein, nein, alles, was mit Fotoapparat zu hat, das, das ist eigentlich das ist unser Feld, oder? da wollen wir uns nichts sagen und, und dann ist es aber halt so gewesen, ja, die Digitalkameras sind digitale Geräte, die man einen an Computer angeschlossen hat. Und, und logisch haben wir dann angefangen, das zu verkaufen, weil wir das Gefühl hatten, ja, die digitalen Kompetenzen die, 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 die liegen bei uns. Und, und, und dann ist, hat sich das Schritt für Schritt in andere Segmenten so erweitert.
1: Langsam gewachsen. Aber eben 1997, das nicht noch in den Kinderschuhen. Hast du dort schon gewusst, dass quasi in 30 Jahren, dass man alles über einen Mausklick posten
2: kann? Nein, ähm, definitiv nicht. Ähm, ich glaube... Was ich damals, als ich angefangen habe, gewusst habe oder verstanden habe, ich war ja eben ich, ich, ich bin ein Techniker, gewesen. ich habe Elektromechanik gelehrt und habe dann Elektronik studiert. Ähm, und was für mich relativ einfach war zum Erkennen, ist, dass, dass, dass ein Computer... Äh, äh, die Arbeit wird verändern und ganz ganz viele Sachen. Das Potenzial hat massiv zu verändern, zu vereinfachen und so weiter.
1: Das ein neues Zeitalter. Ja, wird. genau.
2: Das ist das ist aber auch nicht wahnsinnig schwierig, sieht zu erkennen. Das ist ungefähr genau gleich wie wenn man heute äh, in die Welt aussehlt. Da ist es einfach zu sagen oder einfach zu erkennen, dass nachhaltige äh, Energietechnologien, dass die werden die Welt verändern. Das, das, also für mich ist das irgendwie logisch und damals war so, es auch logisch. Aber, aber ja, natürlich ähm, gibt es manchmal Leute, die dann sagen, ja, das ist eine wahnsinnig geniale Idee, damals in den Online Onlinehandel einzusteigen und, und das ist sicher alles minutiös geplant. <lacht> <lacht> und nein, das ist überhaupt nicht so, sondern sondern eben äh, am Anfang ist, 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 ist es Hobby gewesen, es ist äh, eine Idee gewesen. Nachher sind, sind das Internet hat es ja dann am Anfang eigentlich sozusagen auch noch nicht gegeben, ja. Ähm, einmal, einmal nicht in der, in der breiten Bevölkerung. Und dann sind neue Technologien gekommen. Und ich habe immer Freude, gehabt, neue Technologien, neue Sachen auszuprobieren. Ähm, und, und dann ist das Internet gekommen und ich habe das Gefühl, gehabt, wow, das, das ist eigentlich cool. Anstatt Preislisten ausdrucken und Fotokopieren und per Fax verschicken, kann man ja, kann man ja die Preislisten Preisliste ins Internet tun. Und, und irgendwann haben wir das Gefühl, ah, ne, neben neb dem Produkt kann man einen Bestellbutton auch noch gut und so weiter. Und so ist eigentlich in vielen, vielen kleinen Schritten ist dann ein Online-Shop entstanden.
1: Und heute wäre ja. dort, dort ein Viertelmillion Produkte an Mann und ab Frau gebracht. Äh, ich habe vorhin gesagt, vier Millionen Päckchen wären im Jahr äh, rausgeschickt. Gibt es ein Brack.ch vor der Pandemie und ein Brack.ch nach der Pandemie? Weil wir haben ja alle noch Bilder im Kopf, wie dort bestellt wurde. Das ist wie verrückt. Mhm.
2: Also das eine ist natürlich, dass, dass es ein, ein wahnsinniger Umsatzbooster einfach auch war für den ganzen Onlinehandel. und wir haben gerade eigentlich kurz vor der Pandemie haben wir angefangen Lebensmittel äh, anzubieten und, 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 und so Sachen, ähm, also haltbare und und dort, ich sage jetzt, wir sind gerade so parat, sind in kleinen Mengen ist das, ist das gegangen. Und, und die Pandemie ist natürlich bei den Lebensmitteln, bei den Drogerieartikeln und so weiter ein unglaublicher Beschleuniger, gsi dass, dass man sich dann daran gewöhnt hat, eben so Sachen halt auch online zu bestellen.
1: Und was war das grösste Learning daraus?
2: Ja, also was ich noch sagen wollte, eben jetzt vor der Pandemie und nach der Pandemie, ich glaube, was, was, was sich mehr verändert, also was für uns die einschneidendere Veränderung war, ist, ist eigentlich das, was es für viele, andere, für viele andere Firmen eben auch war. Dass wir auch mehr gelernt haben, Homeoffice wirklich einzusetzen, dass wir gelernt haben, digitale Konferenzen zu führen. Und ich glaube, das ist... Aus meiner Sicht ein, ein riesiger Segen, weil ich, ich, ich spare zigtausende von Kilometern im Jahr, wo ich nicht mehr umeinander fahren muss. Insbesondere jetzt mit dem, was ich heute mache, mit den äh, Start-ups, wo ich auch viel zu tun habe. Da bin ich, da bin ich natürlich äh, vorher äh, ständig im Auto gewesen und irgendwo im Stau gestanden und da, da fällt ganz viel weg jetzt. Und, und ich glaube, das ist äh, das, was ich stark verändert hat die Arbeitsweise, auch dass, dass, man, ähm, dass, dass man nicht mehr 100% vor Ort ist und seinen, seinen festen Arbeitsplatz hat, sondern dass es eine Mischung gibt zwischen Homeoffice und Präsenz, dass, es, äh, dass man sich Agil die Arbeitsplätze ist. erteilt.
1: teilt. die dass, Leute, die ein paar packen, oder? Genau,
2: und 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 das ist natürlich auch bei uns so. Es hat natürlich ein bisschen eine zwei Klassen gesellschaft gegeben. Die einen, die vor Ort sein müssen mhm. und ein Päckchen packen und, und, und die anderen eben, die mehr flexibel sind. Und das, das gibt natürlich auch neue Herausforderungen.
1: Mhm. Mh. Das Unternehmen wächst ja stetig. Du hast mir im Vorspräch gesagt, Willisau, wo das Logistikzentrum ist, ist eine ewige Baustelle. Mhm. 2021 in das erste Mal die im in Sachen Umsatz knackt. Äh, geht das grenzenlos weiter, auch mit dieser Automatisierung und eben Roboter und dieser Logistik?
2: Also ich meine, dass, dass das Wachstum nicht grenzenlos ist. Ich glaube, da hat man, sieht man jetzt gerade aktuell in sehr vielen Bereichen. Und, und, und ich glaube, das ist auch, auch richtig und wichtig, dass man das erkennt, dass es nicht grenzenloses Wachstum kann geben, weil die Ressourcen sind endlich. Aber ich glaube, was, was schon ist, eben die Firma jetzt über die rund 30 Jahre ähm, hat man wirklich Schritt für Schritt all diese die digitalen Prozesse entwickelt. Äh, eigentlich immer mit dem Kunden im, im Zentrum, eben, wie kann man das besser machen, wie kann man die Beratung auf Distanz gut machen, wie kann man den Kundensupport machen und natürlich auch eben die Logistik und, und, und mit, dem, mit dem gewaltigen Sortiment, mit den vielen verschiedenen Artikeln und und, und Kunden bestellen natürlich mittlerweile auch kreuz und quer äh, ähm, verschiedene Sachen miteinander. Oder? Also typischerweise bestellt der Kunde nicht nur entweder Lebensmittel oder nur, oder nur Computerprodukte, sondern das ist Kundenbund das ist eigentlich das Normale.
1: Garten oder, oder Erde oder Häckchen. Ganz
2: genau. Also der Normalfall sind gemischte Bestellungen. Und, und das ist natürlich, wenn man sich das nachher physisch vorstellt, eben wenn man über 200.000 verschiedene Artikel in einem Lager hat und der Kunde macht dann so eine gemischte Bestellung, das, das ist wahnsinnig schwierig, das, die verschiedenen Artikel zusammenzusuchen. Äh, miteinander zu verpacken und zu verschicken. Und, und das, das ist in, in der Schweiz natürlich auch, wo wir einen grossen Fachkräftemangel haben, umso schwieriger. Und das ist ein enormer Treiber eigentlich auch für die Automatisierung.
1: Mm -hmm. eben, wenn, wenn ich so die Videos anschaue, aus dieser Halle Zwillisau. eben Roboter, Automation, es hat noch Leute, in deinem Unternehmen sind gesamthaft 1'200 Leute beschäftigt, wie verletzlich ist das System? Also ich stelle mir dir vor, wenn irgendwo an einer blöden Not der Schraube inzwischen runtergekehrt, kann ich das das Päckchen, das ich versprochen bekomme, auf den nächsten Tag?
2: Ja, also natürlich, auf die einen Seite ist man sehr verletzlich, weil man total abhängig ist von den it system also wenn, wenn, wenn irgendwie... Server down sind, dann ist man völlig chancenlos, in einem chaotischen Lager von dieser Dimension noch irgendetwas zu finden. Also, vor allem das ist undenkbar. Ähm, von dem her, es, es gibt gewisse Sachen, wo man wirklich sehr abhängig ist. Und, aber von der Anlagen her haben wir natürlich, ähm, haben wir das auch immer im Auge, ähm, ich sage jetzt, die Risiken zu minimieren. Dort, wo es heikel ist, versuchen, Sachen zu duplizieren, Redundanz zu haben und so weiter. Darum passiert zum Glück relativ selten, dass man, dass man größere Ausfälle
1: haben. Was also wäre der Supergau?
2: Ja, ich glaube, der, der, der Supergau wäre. Also einerseits das, was man oft gehört, irgendwelche Hackerangriffe, wenn es jemand würde schaffen, alles Land zu lecken. ich glaube, das, das wäre auch bei uns der Supergau. Und dann in, Leute, dann in die, die Mengen
1: von Kundendaten?
2: Ja, ja, also nebst, nebst den operativen Themen, die, die Reputation und so weiter, das, also das, das, das wäre fatal. Ähm, aber ich sage jetzt, Zumindest kann man das über Datensicherungen und so weiter äh, innerhalb von ein paar Tagen kann man, kann man die Hoffnung haben, dann wieder online zu sein. Ich glaube, was auch sehr schlimm wäre, wäre jetzt ein, 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 ein größerer Brand im Lager, äh, weil das ja alles hochkomplexe technische Anlagen sind. Ähm, könnt die, kann man kann die nicht einfach innerhalb von ein paar Tagen wieder aufbauen, sondern das wären dann eher Monate oder sogar Jahre. Und auf der, auf dem Niveau, wo wir heute sind, eben mit 10'000, 20, 30 20'000, 30'000 Päckchen am Tag, äh, das ist einfach von Hand äh, fast nicht mehr machbar. Oder? Äh, das, bei, viele, bei vielen Sachen kann man dann improvisieren und sagen, ja, irgendwie geht, äh, eben, stellt man auf Handbetrieb um, ist ein bisschen, ein bisschen komplizierter, aber irgendwie geht es schon. Ähm, ich glaube, dort würde man uns zum heutigen Zeitpunkt extrem schwer tun, äh, das noch können zu machen. Und, äh, weil, es einfach, äh, <lacht> ein, ein, genügend, ein, genügend, grosses Gebäude mit genügend Möglichkeiten und so weiter, das, das, das so etwas gibt's einfach gar nicht in der das Schweiz.
1: Eine will das andere Und eben, es sind alles Maschinen, die all noch intelligenter wären, künstliche Intelligenz, die gerade in der letzten Woche auch in ein Wahnsinnsthema war, viele Sprünge das hier gemacht werden, von diesen 1200 Mitarbeitenden in deinen Unternehmen, haben die jetzt ja alle noch einen Job.
2: Ja, also da bin ich eigentlich überzeugt. Ich meine, wir sehen dass jetzt, jetzt auch eben in der Logistik. Äh, ist es wirklich so, wir laufen laufend automatisieren. Mhm. Und zwar vor allem an die Sachen, die mühsam sind, wo, wo, wo ich sage jetzt, äh, schwere Schachteln auf- und abstapeln und so weiter, das sind Sachen, die sind mühsam und für die Mitarbeiter vielleicht auch körperlich schwierig. Ähm, <lacht> Eben, also wir dürfen laufend automatisieren und trotzdem brauchen wir aber auch laufend mehr Personal, wenn man rundum wieder andere Sachen aufbaut und so weiter.
1: Und alle umwachsen sind, oder?
2: Ja, ja, genau. Also bei uns hat es natürlich auch mit dem Wachstum zu tun, mit mit der Verschiebung, die immer noch stattfindet vom vom stationären Handel zum Online-Handel. Da wird sicher auch die paar, paar nächste Jahr so weitergehen. Aber also ich ich glaube, eben ähm wenn man, wenn man schaut, was im Moment äh, passiert auf dem Arbeitsmarkt, dann ist äh, das Letzte, wo man sich muss, äh, Sorgen machen muss, ob man in zehn Jahren noch genügend Arbeitsplätze haben für alle, sondern es viel schwieriger wird sein, alle dass wir noch genügend Mitarbeiter haben die äh, arbeiten können und arbeiten schaffen
1: Roland Brack, ähm Erlehen über den Online-Versand und was es alles braucht, bis das Päckchen bei mir von der Haustür ist, könnte man, glaube ich, eine ganze Stammfälle sehen. Ich sehe jetzt schon, wie die Zeit rast. Ich will aber noch zurück in deine Wurzeln. Dort, wo das alles angefangen hat. Mit 13 hast du den ersten Computer gekauft, hast an dem umgeklötert, hast du gesagt. Schon in der Lehre zum Elektromechaniker bist du zu deinem Grossvater. Und da finde ich ganz einen spannenden Punkt, wo pur ist, der hat dir 30'000 Franken gegeben, dass du Computer von Taiwan importieren kannst. Wie muss ich mir das vorstellen? Da geht der Roland zum Grosspap und sagt, du, ich könnte noch 30'000 Franken brauchen. Wie, wie muss man sich den Deal vorstellen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das, ähm, das ist natürlich auch schon ein bisschen länger zurück. Ähm, ich, ich glaube, was man kann sagen kann, ist, dass ich tatsächlich so ein wie eine Generation übersprungen habe, weil meine Eltern sind sind Generation, die wo ja, wo äh, äh, eine Lehre gemacht haben, äh, eine sichere Stelle gesucht haben und nachher haben, bis zur Pensionierung Und das hätten sie sich auch für mich gewünscht. Und als ich da angefangen habe, irgendwie zu äh, handeln und so, war ihnen das immer ein bisschen... Äh, Schmuch äh, hat man gemerkt, es ist ihnen nicht so wohl dabei. Und der Großvater eben eine Generation zurück, der, der ist äh, als Bauer natürlich Unternehmer gewesen und hat das irgendwie ein bisschen anders angeschaut und
1: aber Computer hat auch der noch nicht gekannt, nehme ich mal an. Und dann hat gesagt, eine so eine verrückte Idee, 30'000 Franken, das ist ein rechter Batzen.
2: Ja, leider kann man ihn heute nicht mehr fragen, wieso er das gemacht hat und, und, und wieso er auch mich ausgesucht hat. Es, es hat auch noch andere Grosskinder. Gegeben. Ich meine, es ist einfach passiert. Ich war halt der, der das irgendwie gemacht hat. Ich hatte das, das unternehmerische Gen irgendwie in mir kah, Ich hatte Freude habe mich mit diesen Sachen beschäftigt. Und, und äh, er, ist, er, ist, äh, er hat, hat mir das wie angeboten und, und hat gefunden, er, er will mich da irgendwie unterstützen. Und für mich ist das natürlich äh, super, gewesen, weil eine andere Variante hatte ich auch nicht. <lacht> Von dem her ja. Ähm, Jetzt, äh hat
1: er den Boden gelegt zu dem, was heute ist. Also ja, sicher mitgeholfen. Also wir kennen dich ja auch aus der TV-Show äh, in der Höhle des Löwen. Äh, dort setzt du in der Jury. Willst Wö du in jungen Roland Brack in den 80er Jahren, als vom Großvater 30'000 Franken bekommen hat, investieren?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm der junge Roland Brack war natürlich schon ein Verrückter. <lacht> <lacht> Aber ich, ich glaube, was schon so ist, auch in der Höhle der Löwen, ist es so, dass man manchmal sehr junge Gründer hat. Und die Investments sind, sind sehr oft wirklich auch Investments in ein Team oder in eine Person, wo, wo man daran glaubt. Weil, weil oft ja viel mehr als eine gute Geschäftsidee vielleicht auch noch nicht da ist und von dem her glaube ich ist es ist es schon vergleichbar und ähm, ja äh, ich 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 habe Freude auch daran, eben jungen Lüüt können 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 öppis ermöglichen und ich meine das ist Jetzt auch bei den, bei der competec gruppen so, oder? Dass, äh, über die vielen Jahre, wir haben, wir haben zum Teil Lehrlinge gehabt, die die Lehre gemacht haben, die nachher, äh, weiter aufgestiegen sind und so weiter. Also, das, das, der Erfolg von der von der Gruppe, das ist nicht mein Erfolg, sondern es sind ganz, ganz viele, ähm, Erfolgsgeschichten von einzelnen Mitarbeiter Und das ist bei, bei den Start-ups auch so, ähm, ich, ich glaube eben, es geht darum, dort Leute zu finden, die man an sie glaubt und dann auch Vertrauen schenken kann. Und, und dann, wir, wir haben zum Beispiel auch schon gehabt, ähm, ich glaube, in der, in der ersten Staffel haben wir Seniors at Work, das so, so ein Beispiel war von einem relativ jungen äh, Gründer, wo, wo, wo wir gesagt haben, ja, das Geschäftsmodell und so, das klingt jetzt alles irgendwie noch, noch nicht ganz so fertig. Muss noch geschärft aber, werden. Aber, 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 aber wir glauben da der Junge Mann und, und, und wir haben das Investment gemacht und äh, die, sind, äh, die sind auch heute noch äh, toll unterwegs und das macht doch Freude.
1: Was macht es, dass du einem Unternehmen äh, glaubst? Ist es ein äh, saubes Budget? <lacht> ist es die Leidenschaft? Ist es die Idee? Ist es wie dass der junge Mann oder junge Frau aufgemacht ist? Was ist es?
2: Also ich glaube man kann nicht sagen es ist das oder das oder das. Aber 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 was was ich kann sagen ist eben ja im Zentrum glaube ich steht der Mensch äh, und und dann eben ist glaube ich ist es wichtig dass die Sachen ein bisschen ausgewogen sind. Oder, oder, oder zumindest passend fürs Geschäftsmodell. Im Idealfall auch ist es ein Team und, und wenn es ein Team ist, ist der Idealfall der, dass ich sage jetzt, die Schwächen vom einen die Stärken vom anderen sind, dass sie sich gut ergänzen. Ja, ich glaube, ich glaube Es gibt nicht ein Muster, wo man kann sagen kann, es muss genau das oder das oder das sein, es muss irgendwie zum Geschäftsmodell passen und eben, ich glaube, man muss auch ein spüren, dass sie dafür brennen, dass, dass, dass sie das mit Freude machen und, und ja, dann sind die Voraussetzungen glaub ich, schon mal gut.
1: Wie dir ist das also so gesehen? Es ist gelungen, dein Projekt, obwohl du wahrscheinlich, oder wie du gesagt hast, nicht das Grosse Geld vor Augen gehabt hast. Deine Eltern haben deine Idee nicht wahnsinnig unterstützt oder eher kritisch beobachtet. Mittlerweile bist du 50 und du auch, 51. Bei der Bilanz bist du der 300 reichsten Schweizer mit einem geschätzten Vermögen von 550 und 600 Millionen. Was passiert hier in einem Familiengefüge? Hm.
2: Also, also ich glaube, in der Familie hat es nichts verändert. Ähm, ich glaube, also, ich bin auch nicht freiwillig auf die Liste gekommen. Ähm,
1: Wieso ist man da nicht gehen drauf?
2: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, es ist keine Qualifikation, dort, dort drauf zu und, und, und Weil Geld... Eben, die Leute haben dann das Gefühl, ich habe Millionen auf dem Konto. Oder? Aber so ist es ja nicht. Die Realität ist... Dass, dass das ganze Wachstum von deren Unternehmensgruppen über die Jahre einfach möglich war, indem man alles Geld, was man irgendwie verdient hat, immer wieder ins Wachstum investiert mhm. hat. Und noch heute ist es so, dass wenn man, weil das ja eben, wenn man viel Platz braucht im Lager, wenn man auch viel Ware am Lager muss und so weiter, dass man unglaublich viel muss investieren, wenn man wächst. Das Geld
1: schafft weiter so quasi. Ja, und
2: heute ist es noch so, dass man für jeden Neubau, den man mit der Banken machen bei den Banken betteln und, 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 und hoffen, dass man irgendwie finanziert bekommt Und von dem her, ja, ich, ich fühle mich nicht irgendwie, wie wenn ich jetzt könnte mit Geld um mich werfen Und das ist, ein bisschen, das, ist das, wo sage, in dieser Liste drin, eben die, die, Unternehmer sind und wo, ich sage jetzt eben, wo, wo, wo ihr das Geld im Unternehmen haben. das ist so ein bisschen plakativ. Man hat das Gefühl, ja, eben, die können sich das Geld spielt bei denen keine Rolle, aber so ist es nicht in der Realität.
1: Eben, ich höre glaub, auch zu denen. mit Wissen bist du der reichste Mensch, den ich je geschätzt habe, bis heute. <lacht> und ja, habe natürlich schon die Idee, ja, uh, wie ist das, wird die heute ein Segelboot kaufen?
2: Also bei mir, bei mir ist es nicht so, und, und, aber das ist auch nicht ein grosses Problem. Ich, ich weiß, dass ich kein Segelboot brauche. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich eins Segel kann ich nicht, aber ich, ich, ich bin ja im Friktal aufgewachsen, wo wir keinen See haben. Und dann ist es für mich natürlich immer ein Traum gewesen, mal äh, auf einem Boot zu ziehen. Und ich habe ich ha den Bootschein, aber wenn ich eines brauche, dann, dann, dann miete ich das auf dem See, wo ich es brauche.
1: Aber du ähm, nicht noch ich, die Preisliste an. Ich, 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 ich,
2: ich bin froh, ich bin froh dass, 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 dass ich nicht alles besitzen muss, also dass... Äh, man muss sich auch um alles kümmern und, 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 und so und das, das kann auch zur Last werden.
1: Eben viel Geld heisst nicht unbedingt Schlaf Schlafbissen.
2: Nein, ich glaube es nicht.
1: <lacht> ähm, in dem Zusammenhang mit der Richtung, Roland, hast du mir im, im Vorgespräch noch erzählt, willst du das Unternehmen Nomebrack.ch taufen. Warum?
2: Ja... Ich glaube, eben, jetzt, bei mir, ich, ich, habe ja, das können wählen. Und für mich ist klar, mein Name ist eng verknüpft, mit der Firma. Aber bei meinen Kindern zum Beispiel sieht das anders aus. Sie haben die Wahl nicht gehabt. Und die werden aber vielleicht gleich, wenn man den Namen hört, darauf angesprochen. Und das muss nicht immer angenehm sein für sie. Und, und, und darum, ähm,
1: Also, sind Sie klar? Oder geht da auch falsche Freunde?
2: Zumindest gibt es. Äh, also, das ist jetzt nicht ein Problem. Und, und das ist natürlich vor allem, solange äh, das auch eine Erfolgsgeschichte ist, ist das auch gar nicht das ein Problem. Aber wenn das mal würde ändern würde, dann, dann, dann wird es natürlich äh, zur Hypothek. Und, und, und von dem her, ja. Ähm ich
1: weiss noch mal sondern wie? <lacht> Keine Ahnung,
2: ich habe, ich habe keinen Plan B. <lacht> <lacht> äh.
1: Wir können zu deinem ersten Musikwunsch, Roland, es ist so quasi Corona-Hymne. Die einen gehen jetzt einen Kaffee holen und die anderen ähm, lautsprechen, tanzen vielleicht. Jerusalem, wir erinnern uns während dieser Zeit. haben hat Polizei Polizei gesehen, Tanzen, Pflegepersonal, Bauarbeiter rund um die Welt, eine riesen Challenge. Was verbindest du mit dem Lied?
2: Ja, genau, auch das. Also, in einer sehr, sehr schwierigen Zeit, wo wir alle daheim gesessen sind, jetzt ist, finde ich, ist es doch sehr, sehr verbindend gewesen und irgendwo auch ein fröhliches Lied, wo, wo einem irgendwie Energie gegeben hat und vielen Leuten, glaube ich, auch Freude gemacht hat und, und darum ist das mir sehr positiv in Erinnerung geblieben.
0: I'm sure.
1: Das ist der Fokus. Mein Gast heute der Unternehmer Roland Brack, bekannt unter brack.ch. Der Song, der automatisch mit Corona, mit dem Lockdown verbindet. Du hast mir jetzt während dem Lieb erzählt, wie du doch selber auch im Förderband gestanden bist und Packling gemacht hast. Also alles, was noch im Büro gesehen ist, verpacken, Bedürfnisse äh, zu decken. Ist das auch wichtig für einen Chef, dass er zurück an Basis steht?
2: Ja, total. Also einerseits war es natürlich wirklich eine verrückte Zeit, wenn man gesehen hat, Bestellungen sind explodiert. Jede Stunde kommen viel mehr Bestellungen rein, als man kann verschicken kann. Und, ähm, und ich, ich glaube, ähm, eben, es tut auch gut, eben mal selber hinzustehen und Sachen in die Hand zu nehmen. Das, das ist etwas, wo, wo ich, wo ich es noch selber geführt habe. Mir immer wichtig war ist, irgendwo nah zu sein und, und zu verstehen, von was ich reden. Und von dem her, äh, glaube ich, das ist noch ein gutes Managementprinzip, so eine so eine tiefe Bohrung zu machen. Und ich glaube, für, für den Zusammenhalt in der Firma ist das auch gut da, dass, dass äh, eben die Leute aus dem Büro einmal mal im Lager gestanden sind, dass die wissen, was das heisst, wie, wie hart das, das ist, wenn man da stundenlang da steht und ein Päckchen packt.
1: Dass du mal aber müde bist, zu Recht. Äh, du hast das alles von Null aus aufgebaut. Zuerst war eine Lehre in einer Fachhochschule, Via Berufslehre jetzt investierst du mit deiner Kompetenzgruppe 10 Millionen an ein Berufsausbildungszentrum für Prüf Dein CEO jetzt bei kommt auch via Lehr. Interpretiere ich das richtig? Du bist ein grosser Verfechter von der Berufslehre?
2: Ja, auf jeden Fall. Es also, ist jetzt nicht so, dass ich würde sagen würde, das ist besser als, als ein maturitären Weg. Aber, aber ich glaube, es ist einfach äh, halt sehr ein sehr praxisorientierter Weg und, und ich glaube, das ist äh, tatsächlich eine Stärke von der Schweiz, äh, das äh, duale Bildungssystem, das wo, wo ja sonst auf der Welt nicht so verbreitet ist.
1: Und das, wo all, gleich alles möglich macht, oder?
2: Ja, total, also ähm, gerade im, im Informatikbereich ähm, geht's ja, also meistens mit der Lehre hört's ja nicht auf, sondern es geht dann vielleicht weiter in das Studium und, und eigentlich ist ja das, Leben lang, das Lernen und 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 äh, und, und die Berufslehre ist etwas sehr praxisorientiertes und, und äh, ich, ich glaube ja, das ist wirklich, ähm, dass man wir so ein gutes Berufslehrsystem haben, das ist macht einen wesentlichen Teil vom Wohlstand der Schweiz aus.
1: Bei dir ist es schon zwei, drei Frühling her, dass du die Lehre abgeschlossen hast. Äh, der CEO hast du abgegeben bei deinem Unternehmen, bist in Anführungs- und Schlusszeichen, nur noch Verwaltungsratspräsident. Wie schwierig ist es loszulassen?
2: Ja, das ist natürlich manchmal einfacher und manchmal schwieriger. Ähm, ich habe viel Übung drin, zumindest, weil, weil eigentlich mein ganzes Berufsleben ist sozusagen davon begleitet, gewesen. loslassen, Losla, losla, Ich habe Eben als Einzelperson angefangen und dann mit Aufbau, Aufbau, Aufbau immer weiter loslassen. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich bin ja jemand, der so im Grundsatz sehr optimistisch ist und auch gern vertraut. Und, und immer wenn ich gespürt habe, dass da Leute sind, die etwas sogar besser können als ich, dann ist es mir sowieso einfach gefallen, zum Loslassen. Und, 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 aber ja, ich, ich habe mich auch gerne immer an anderen Firmen ein orientiert und geschaut, was machen die, was sie besser oder was machen sie schlechter. Und, und ja, ich glaube, jetzt, jetzt auch eben in meinem Alter über 50 ist es wirklich an der Zeit, nicht mehr immer alles selber zu machen, sondern in der zweiten Reihe zu zu spielen und durch und andere schiessen zu lassen. Das, das macht mir eben so viel Freude.
1: Und man hat mehr Zeit fürs Hobby? Genau. Da bin ich die Idee nämlich ein bisschen. Das äh, Offroad-Fahren, rennmässig, in ruchem Gelände. Äh, wie passt der Sport zu dir?
2: Ja, also... Ich glaube, der, der passt wirklich perfekt zu mir. Es ist, ist wirklich eine grosse Leidenschaft, weil es halt verschiedene Elemente verknüpft. Einerseits Technik, Physik und so weiter. Ich sage jetzt, mit dem Fahrzeug an die Grenzen zu gehen, von möglichen. das hat mich immer schon fasziniert. Dann ist es ja ein Teamsport und das Teamerlebnis. Ähm, es ist draussen in der Natur. Äh, ich, ich bin jemand, der lieber in der Natur ist, als Städtereisen macht. Und nicht zuletzt, ähm, jetzt, äh, insbesondere in Rumänien, wo man viel unterwegs sind, ist, ist auch der Kontakt zu der Bevölkerung ist, ist für mich unglaublich bereichernd.
1: Auf mhm. das kommen wir auch noch in diesem Gebiet. Du fährst auch Rennen in knapp zwei Wochen, glaube ich, ist so soweit. Rumänien... Ja. Ähm super heißt Trophy Trophy. runde woche sind die zwei Teams unterwegs. Sie sind komplett auf euch gestellt, in einem unbekannten Gelände. Ich fahre mal falsch, schitteret ähm, Wie kannst du mit dem umgehen?
2: Ja, ich, also ich glaube, als Unternehmer muss man mit Scheitern umgehen Ich glaube, das ist eine ganz eine zentrale äh, Fähigkeit.
1: Hast du auch vom Rallyefahren gelernt oder umgekehrt?
2: Ja, das, ist, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ja, ich, ich denke, also, das, das gehört äh, wie, wie zusammen. Ähm, und das, ist, also, das Team ist ja so: es sind zwei Fahrzeuge mit je zwei. Personen, also man ist vier Personen eigentlich im Team und 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 ja, dass äh, ich sage jetzt in einem Team unterwegs zu sein und und so an die Grenzen von der Belastbarkeit zu gehen, ähm, das, das also das finde ich noch ein spannendes äh, Teamerlebnis, ähm, wo ja ähm, als das heißt, wenn ich, ich normal würde Anfangen. so als Führungserfahrung glaube ich, ist da, ist da äh, spannend, so etwas zu erleben. Viele, viele ähm, sind im Sport, irgendwie im Teamsport unterwegs und, 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 und können es dort äh, so ein bisschen erleben. Ich war in den jungen Jahren jetzt weniger der Sportler. Gewesen. Und dann, dann sind so Sachen, so, eben so, so, so Erfahrungen, finde ich, das zahlt schon auf, auf die Erfahrung auch äh, auf der beruflichen Seite ein.
1: Und wie kann man als Entschuldigung, wenn ich dich so benenne, computerfreig zumal eine Naturgelände lese. Weil, was hm. ist da Spannende?
2: Ähm, ja, also ich habe ich, ich kann, ich kann, ich kann einfach Freude an Natur und, und, und ich habe auch irgendwie so ja, ja Begabung für die dreidimensionale ähm, die, die, für die dreidimensionale also Vorstellungskraft ähm, und dann macht es natürlich auch noch ein bisschen die Erfahrung. Ich, ich, ich bin immer schon so gewesen, ich bin nie so wirklich der Freak der nur im stillen Kämmerli gesessen ist, sondern, sondern eben, ich habe gerne auch den Austausch mit den Menschen auf der einen Seite, ich habe ich hab gerne ähm zwar im stillen Kämmerli etwas gemacht, aber, aber nachher gleich irgendwo auch wieder das große Ganze sehen müssen müssen und, und, und die richtige Flughöhe haben. Und das ist, das ist bei dem Sport auch so. Es, ist, es hat viel mit Taktik zu tun, ähm, eben, wenn man noch immer scheitert, dass man sich nicht, nicht zu weit irgendwie verfranst, dass man rechtzeitig merkt, dass man da irgendwo auf einem, auf einem Weg ist, der nirgends führt und dann und dann Wie halt
1: dann man was orientiert man sich?
2: <lacht> ja, das, das... Mit der Zeit gibt es wirklich ein Erfahrung. Oder? Man, 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 man lernt das Gelände lesen, man, man lernt Spuren lesen. Man sieht äh, auf dem Weg, ob jetzt da, äh, das Holz nach unten oder nach oben geschleigt worden ist. Und, 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 wenn, und wenn, wenn die Waldarbeiter das Holz nach oben schleichen, dann geht es unten ganz sicher nicht weiter. <lacht> das ist so, so, so ein Beispiel. Äh, da, da, es braucht so ein bisschen eine äh, wo, wo man irgendwie ein bisschen eben kann schauen kann, ja, was haben die da gemacht, und, und dann gibt es einem gewisse Hinweise, die ganz wertvoll sind.
1: Und was handfest ist, oder, wo man am Abend auch wieder müde ist. Äh, weißt ist das Ziel? Gewinnen oder möglichst gesund herkommen?
2: <lacht> ja, also wir haben immer gesagt in unserem Team, das, das oberste Ziel ist, Spass zu haben und zu geniessen. Ähm, gewinnen, das, das kann ein Resultat sein, wenn, all, wenn alles gut gelaufen ist. Aber es, es gibt dann eben die Teams, die wirklich extrem verbissen sind und, und wir die Woche gar nicht mehr geniessen können, sondern, sondern äh, ja, irgendwie jedes Fehlerli, äh, sich wahnsinnig machen damit oder auf zu streiten und so weiter. Und, und da, so ist es bei uns nicht. Wir versuchen wirklich zu sagen, wir werden einfach die können geniessen, die ganze Woche fahren und, und wenn wir dann auch noch gut sind, das ist dann das Resultat davon. Und das hat zwar zwar dann meistens nicht auf der ersten Platz, aber, aber vielleicht mal ein Podestplatz ist mit der Strategie drinnen und, 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 und dann und wenn man zurückdenkt nach, nach ein paar Jahren, dann, also zumindest mir geht es so, ich weiss nicht mehr, welchen Platz kann haben. Aber ich, ich mal mich erinnern an die tollen Erlebnisse, wo man irgendwo an einem schönen Ort das Feuer gemacht hat oder wo man irgendwo eingeladen worden ist, von Einheimischen, wo, oder die haben einem geholfen, irgendetwas am Auto wieder zusammenschweissen. Das sind die Erlebnisse, die, wo, wo langfristig bleiben und, und wo man nachher, äh, etwas, wo etwas bleibt. Ist auch mal brenzlig. geworden? Ja, das gehört natürlich dazu. Also, äh, da, aber eben, ich glaube, dort, oder, je, je ehrgeiziger man ist, äh, dann geht man auch größere Risiken ein. Und, und wenn man so etwas sagt, nein, wir, wir wollen, wir wollen Spaß machen und geniessen, dann, 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 dann geht man vielleicht irgendwo, halt, fährt man vielleicht einen, einen, einen Ticker langsamer oder, oder irgendetwas, wo, wo man sagt, ja, das. Das kann vielleicht gut gehen, aber es kann auch schief gehen, das lässt man dann vielleicht weg.
1: Ist da der Unterschied zwischen der Rallyefahrer und Roland Prak als Unternehmer? Sind Sie dort ehrgeizig?
2: Hm. Nein, ich, ich glaube, zu fest ehrgeizig zu sein ist als Unternehmer auch nicht ein guter Plan. Ich glaube, eben man muss auch die Bereitschaft haben, Sachen scheitern zu lassen. Ähm, ich, ich sehe das manchmal, oder, wenn man zu lange an irgendeinem Plan festhält, wo aber dann die Realität äh, zeigt, es ja, geht einfach nicht. Das kann eben auch in die führen. Und darum, ich, ich glaube, es, es, es braucht auch dort irgendwo einen gesunden Mix, dass man irgendwie ehrgeizig ist, das sicher. Aber es darf nicht übertrieben sein und, und auch nicht zu verbissen, weil, weil sonst wird es eben
1: auch gefährlich. Dann kehren wir zurück auf die Rallye-Piste. <lacht> ähm, trainieren kann man ja so für ein Rennen nicht direkt. Äh, aber du hast erzählt, mit deinen zwei Kindern machst du auch offroad ferien äh, vorzugsweise in den Balkanländern. Warum immer wieder da, nicht Ziesland oder Korsika, wo ja auch sehr schön sein soll für Offroad-Reisen.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich mag irgendwie... Der Balkan äh, landschaftlich sehr gut. Eben, wir sind zu Kroatien etwa schon ähm, ich, ich mag auch irgendwie die Mentalität. Sie sind irgendwie relaxed. Ähm, Sie ist noch nicht so überlaufen. Eben. Ähm, und letztlich ist es natürlich einfach auch, auch, auch einigermaßen gut zu erreichen jetzt da von der Schweiz aus.
1: Albanien ist da allerweise ein nächstes Ziel.
2: Das ist einer meiner Träume, der noch offen ist. Äh, eben, wir sind schon öfters losgefahren in diese Richtung, aber irgendwie dann immer noch, entweder bis, bis auf Kroatien oder bis auf äh, Bosnien, Montenegro gekommen. Aber äh, Albanien ist ja noch ein bisschen weiter unten. Und äh, das ist äh, eins, einer meiner Träume, der noch offen ist.
1: Ich frage so, out of the blue, weil ich habe Albanien ohne angefangen und und Pio gefahren Vielleicht ist es selbst ein Rezept. Vielleicht muss ich das
2: auch mal probieren, ja.
1: Der, der Musikwunsch hat mit dieser Region zu tun. Und wie ich gehört habe, lässt das Lied von der Sandra Afrika äh, ein Land von Ex-Jugoslawien aus. Äh, du hast mir vorhin gesagt, aber weiter gesagt, frag mich nicht, wie der Titel heißt. Äh, ich probiere auszusprechen. De Vjokka Vokdruga. Und vielleicht kommen jetzt ganz viele Mails, aber äh, so heißt das Lied. Willst du noch zwei, drei Worte? verlieren zu dem Lied. Es läuft unter Turbo-Volk. Ja, Turbo -Volk.
2: <lacht> ja ich, ich, ich mag die Balkanmusik, weil sie einfach so energetisch ist, für mich irgendwie äh, positiv. Ähm, und, und, und halt eben durch, durch meine Reisen und, 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 und Rallys und Abenteuer, die ich erlebt habe in diesen Regionen, habe mir natürlich immer wieder die Sachen in Erinnerung. Kommen. Und darum, ja, Viele sind auch mich erstaunt, dass ich äh, so Musik gerne habe und höre, aber ich mag das total.
1: Sieht man den Roland Prack auch mal tanzen dazu? Ja, sehr gerne. <lacht> Gut, das war der Fokus mit dem Unternehmer Roland Prack obentürlich unterwegs im Offroader äh, wie auch im Unternehmen. So halt wie alle unsere Gäste hier im Fokus. Irgendein äh, Abenteuer haben sich zu oder... Auf der Suche all wieder nochmal einer Nächsten. Alle diese Gespräche findet ihr unter srf.ch audio oder jeder anderen Podcast-Plattform. Mein Name ist Beatrice Gmönde, Roland Brack. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Und viel Glück zu Rumänien. könnt wieder zurück. Merci vielmals. wenn muss ich die mit dem Bündeli?
2: Am 11. Mai geht's los, fahren wir los, richtig äh, Richtung Rumänien.
0: This is Dr. SRF 3, Fokus Podcast. Alle Talks auf srf.ca-audio.